0: Välkommen till Reformera-podden. Här sitter jag i studion med två höjdare Two Fat Cats inom EFS-rörelsen. Jag sitter med min ständiga vapendragare Johan Eriksson, kommunikationschef och chefredaktör på Budbären. Men så har vi också fått vår internationella missionssekreterare ingen mindre än Erik Johansson i podden. Välkommen Erik! Tack så mycket! Tack. Det här har vi längtat efter, eller hur Johan? Ja, det ser vi fram emot. Och det är också absolut rätt tillfälle,
1: känner jag, utifrån vad som händer imorgon lördag. Vi har vår stora årliga återkommande insamling CBG som går sista helgen i september varje år och, och vad är det för den som inte vet? Det är en insamling till FS Mission kan man säga. Vi, vi gör en kraftsamling och fokuserar på vårt
0: yttre och inre missionsarbete. Kan man följa detta eller se detta någonstans? Det finns på fsplay.nu. Och det är sändningar som spelas in ifrån i det här fallet är Erik och company i Somalia. Perfekt, vi ska tala mer med Erik om det om en liten stund. Erik Johansson, när jag ser dig och din glada nuna på bild så tänker jag på mission. Du har verkligen lyckats att inkarnera och manifestera mission i kött och blod. När började detta?
2: Det började 19 januari 1975 när jag landade i Aldersabba första gången som knappt tre år gammal.
0: Du är uppväxt
2: mer eller mindre i Etiopien. Ja, åtta år av min barndom finns i Etiopien.
0: Dina föräldrar var missionärer?
2: De var missionärer för EFS. Mm -hmm. Så att EFS har varit en del av mitt liv sedan
0: jag föddes. Upplevde du att mission blev en del av ditt DNA på något vis i, i, genom din uppväxt? Alltså barndomen
2: var det ju ungefär det enda jag visste. Så att det var nog senare som, som ett genuint missionsintresse eh,
0: växte fram. Det här är ju intressant. och Vi vill tala om mission idag och missionärer. Eh, vad är det som väcker och kallar det ut och sett Gud? Men, men, men berätta lite om din resa till det, dit där du är idag. Ja, och Det är klart att åren i Etiopien i Barnoben var väldigt viktiga. Och särskilt eftersom
2: det var också en tid när den kristna kyrkan i Etiopien levde under ganska hård förföljelse under den kommunistiska diktaturens år i Etiopien. Att som 10-11-åring faktiskt får höra berättelserna direkt om hur kyrkor stängdes, hur präster sattes i fängelse och torterades. En del människor försvann, avrättades i hemlighet. Och även om inte jag som barn var direkt i närheten så, så var det ändå berättelser som, som var i högsta grad levande och aktuella. Och jag lyssnade på, på mina föräldrars och deras kollegors samtal och... Frågor och våndor och eh, mm. någonstans där så växte en, en väldigt eh, liksom bestämd förvisning om att eh, den kristna tron är sann, att det är värt att följa Jesus även när det kostar på mm. och att det viktigaste är att få vara Guds
0: barn. Jag tänker att det här är ett perspektiv som är väldigt aktuellt idag som vi behöver återöva. När vi möter den första kyrkan i Bibeln vi läser apostlärningar så är det ju inte bara under och tecken utan det är också sida vid sida förföljelse, fängelse och lidande för evangelium och rena martyrskap och avrättningar. Detta möter vi också när vi, när vi är förankrade i kyrkohistorien och ser att det är martyrernas blod som har varit kyrkans bästa utsäde. Mm. Och det är alldeles uppenbart, fast samtidigt så vet vi också att många håll så har också
2: kristna gemenskaper och församlingar eh, utrot utraderats mm. eh, i ett förfärligt lidande utan att det någonsin har växt någonting tillbaka. Mm. Så vi ska inte vara naiva och tro att bara det förföljelse och så växer kyrkan. Ja, men det är sant. Det
0: är ett viktigt perspektiv att ta upp också.
2: Sen brukar jag säga, att det, och för att det kanske är lite, lite mindre dramatiskt, att säga att jag är kristen inte för att jag mår bra av det, utan för att det är sant. Mm. Det tror jag är något slags fundament i det här. att för vi, är, vi väljer idag på ett smörgåsbord mellan olika inriktningar- vad som känns bäst och vad som är trevligast och vad det låter bäst och var predikanten är äldast, duktigast, snyggast. Men vi är, jag vill vara kristen för att det är sant. Mm. Inte för något annat.
1: Men det är inte ett självklart budskap idag från kyrkan.
2: Nej, visst. Men det, det är det enda som bär. Det är det, som, vi, det som, som borde vara grunden för för all, all vår undervisning för förkunnelse, församlingsliv mm.
1: Mm. och också då bottentonen i vårt missionsarbete
0: ja missionsiver som inte minst präglade vår egen rörelse, jag vet att du för ett tag sedan var tillsammans med några medarbetare här på EFS kyrkogårdar kan vi väl kalla det, där många mm. av våra pionjärer och missionärer ligger begravda och Jag pratade med någon som var med dig där och var helt tagen av att komma, till, komma tillbaka efter det besöket i kyrkogården. Detta präglade ju EFS oerhört starkt, i alla fall i, i begynnelsen. Hur kan vi väcka den missionsiven som jag tänker att det, det är en del av ditt jobb och ditt intresse som missionssekretär EFS idag? Vad är det som saknas?
2: Ja, alltså det kan ju låta väldigt förmätat att säga så, men men eh, allt för ofta tycker jag att vi svenskar lever i en slags artificiell verklighet.
0: Förklara, vad menar du? Med? Där
2: vi är så invaggade i så mycket trygghetssystem och så mycket yta. Jag vet att människor lever verkliga liv. Eh, så, men, men jag tycker ofta de här mötena med levande människor och deras berättelser är väldigt värdefulla. Mm. Eh, och och där skulle jag önska att fler ifs fick, fick fick de mötena. Alltså gravplatser är en väldigt stark plats att komma till. Vi har två stycken, framförallt i Sverige, i Uppsala och i Bromma. Men jag minns när vi hade IFS-medarbetare på besök i Addis Ababa som besökte Karl Sederqvists grav i Addis Ababa. Det är bara sten med några tecken på. Men bara vetskapen att här ligger en man som, som jobbade ensam i Addis Ababa i 15 års tid. Mm. Eh, utan förstärkning, utan någonting. Och han lag grunden till det som idag är eller han var en av de som var med och la grunden till det som idag är Mekanesikyrkan på 10 miljoner medlemmar.
0: Världens största lutherska kyrka.
2: Ja. Och det var han, gjorde, han la ner sitt liv i det. Och han dog i Addis Abba eh, två månader innan förstärkningen kom.
1: Hur länge, Erik, har du haft ditt arbete på EFS här som internationell missionssekreterare
2: Snart 11 år.
1: 11 år. Och under en tid har vi sett en sorts rekonstruktion och återupprättande av vårt missionsarbete.
2: Ja, och så skulle man kunna mm. uttrycka det, ja.
1: En tid. Och, men, och jag tänker att vi om de här fantastiska pyjärerna och det som kanske vi alla bär med oss en längtan av. Hur kommer vi tillbaka till det igen?
2: Ja, dels tänker jag att bara det här att få besöka är väldigt värdefullt. Men sen så har vi också otroligt rik litteratur. Det finns ju så mycket skrivet om EFS-mission. Eh, och vi har en, en historia som går tillbaka 150 år i tiden. Det finns en enorm skatt att ösa ur. Mm. Eh, och det är inte bara de, de 150-åriga berättelserna utan också de som, som utspelar sig just idag det är också väldigt spännande att och Det är jag så glad över, över sociala medier och våra missionärer som är utsända nu som, som jag tycker gör det väldigt bra många gånger att ge små inblickar i deras tillvaro.
0: Du berättar ju ständigt när man möter dig fantastiska och gripande och svåra berättelser om hur det är på missionsfältet och vilka behov. Om du skulle säga, vad är behoven? Vad finns missionsfältet idag? Vad är behoven, och hur skulle vi kunna göra för att mobilisera en ny missionsrörelse? Alltså, missionsfältet det är ju ett spännande ord i sig.
2: Det, det finns ju överallt. Mm. Det finns ju till bland, stor del även här. Bland våra grannar och vänner här i Sverige. Ja. Dels våra svenska vänner, men förstås också alla de olika nationaliteter som under de senaste halvseklet har kommit till Sverige. Eh, och här får möta en kristen eh, tro.
0: Precis, vi går inte ut i världen bara utan världen har faktiskt kommit hit. Ja.
2: Sen så är det också så att när vi tänker på våra kristna syskon i Etiopien, Tanzania, Indien och var de nu är någonstans så tycker jag också att vi behöver påminna oss om att vi är utsatta för deras mission på ett vis. Alltså vi, det finnas en ömsesidighet. Eh, vi har väldigt mycket att lära av dem eh, och vi har väldigt, alltså, att våra bröder och systrar över nationsspråkgränser mellan kontinenter är en enorm rikedom. Mm. Och där tänker jag att vi, folk också tänker att vi har ett, ett gemensamt missionsuppdrag tillsammans med dem. Mm. Att det inte är vi som ska komma självklart med någonting alla gånger utan tillsammans med kristna syskon på plats, så på olika plats får vi samtala och tänka och bedja och, och uttrycka eh, kristig eh, så att människor kommer till tro.
1: Mm. Ja, det, det här är ju stort. Jag tänker att det här tar väldigt mycket av vår, vår tid din i anspråk. Du reser mycket det finns också, också, också i pionjärarbete vi, vi, har, vi har varit i många länder i Etiopien, Tanzania, Malawi Somalia ja, Indien inte minst, men också har vi Somalia som vi har återvänt i kan man säga mm. efter många års från varor.
2: och då är det ju också så att det är ju, det som är frustrerande tycker jag är att de allra mest spännande berättelserna, de kan vi inte berätta, Nej. för det det handlar om människor som vars liv är i fara som lever i olika slags förföljelsesituationer. Och där tycker jag det är jätteviktigt också att poängtera att förföljelser kan se väldigt olika ut. Allt ifrån en kommunistisk diktatur, en statsförföljelse, eller i något fall en, en, en muslimsk stat, eller bara en, en, en omgivning, en om, ett omgivande samhälle, en kultur som, som diskriminerar eller förföljer. Så att förföljelse av kristna ser väldigt olika ut. Och på en del platser kan det verka när man kommer på besök som att allting är frid och fröjd. Eh, medan på andra platser är det så uppenbart att här kan vi inte ens knysta om att vi är kristna. Eh, så att det ser väldigt olika ut. Och, och, och det är väldigt spännande tycker jag.
1: När vi nu pratar om förföljda kristna så vet jag att det ligger extra varmt om hjärtat. Och du har varit mycket bland östern, inte minst i Irak.
2: Ja, det har varit, tycker jag har varit också väldigt lärorikt att få få komma till Irak, till norra Irak, i Kurdistan och se det som sker där. Och det tänker jag är, det är ytterligare ett perspektiv när vi får möta Kristna som hör hemma i de uråldriga ortodoxa kyrkorna. Mm. Som är kristna på ett ganska annorlunda sätt än vad vi ofta tänker oss. Och där kan man ju å ena sidan tänka, är de verkligen kristna som har så dålig koll på bibelordet och knappt vet vem, alltså vad Jesus har gjort? Vi är ju väldigt, vi är väldigt duktiga på det vi att veta allt det där i detalj. Men att få möta människor som, som har levt av, av, i en kristen miljö i 1700-1800 år. Mm. Generation efter generation. Med, med inte så mycket fokus på själva undervisning av evangeliet. Utan med att, att uttrycka den i gudstjänsten och liturgin.
3: Mm.
2: Och ändå ha en väldigt bestämd identitet i Jesus Kristus. Det är något som utmanar mig som, som lutheran och pietist och efs liksom. Men att, få, att också få se att, okej, okay, jag förstår inte det här. Men jag ser att de här människorna har förföljts för sin kristna tro. Och väldigt starkt har mötet med, en, med den syrisk ortodoxa arkebiskopen från Mosul. När jag träffade honom i Erbil, där han bodde i, i exil numera. Eh, och han sa, eh, jag frågar just hur, liksom, hur ser han på, på oss västerländska kristna? Och, och jag sa att vi i tänker ibland att ni ortodoxa undrar om de verkligen är kristna liksom. eh, så, Och då sa han det och, och eh, här i vårt land så har vi förföljts och slagits ihjäl och fördrivits och mördats för att vi bekänner Jesus Kristus för att vi inte vill förneka korset.
0: Vad har ni i Europa uppoffrat till mm. Jesus skull? Det där är ansakande. Jag tänker på det du säger nu Erik. Eh, tangerar lite det som är temat för våra poddar här. Vi talar ju mycket om helkyrklighet. Och här berättar du ett perspektiv som berikar oss. Där vi möter olika traditioner. Vi kommer från en luthersk. Från början lågkyrklig missionsrörelse. Och så kommer du ut och så möter du kyrkan som är väldigt karismatisk. Du möter de ortodoxa. Du möter dem Verkligt historiska kyrkorna. Eh, jag förstår att det är både besvärande och berikande. Men, men mm -hmm. eh, vad, vad säger du själv om det här med helkyrklighet? Är det någonting vi behöver?
2: Ja, men Vi ska väl alla tillsammans fylla gudstjänst i himlen en gång. Så är det är lika bra vänja sig väl, tänker jag.
0: Exakt. Såvida vi inte hamnar i den där avdelningen. Du vet som man brukar skoja om att säga. Där, 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 där Jesus får säga till alla andra som kommer in i himlen. Var tysta för... Eh, det där samfundet som sitter inne till vänster de tror att de är ensamma här ja.
2: och det kan jag få tro, men jag vill gärna vara med i hela den stora röran det är sant.
0: tillsammans med alla de helliga, ska ja. vi förstå
2: sen är det klart att jag trivs ju bättre i somliga sammanhang än i andra sammanhang ja. eh, man kan väl ha personliga preferenser tänker jag
0: ja. men det finns en rikedom som du är inne på som du, som du berättade att här öppnas nya perspektiv för dig. absolut ja. så där kan missionsfältet bli en mission till oss
2: Ja, men där kan jag också tänka att eh, vi som EFS har, har också en upptäckt att göra att vårt bidrag är väldigt värdefullt mm. och väldigt behövligt på många ställen.
0: Och då tänker du specifikt på?
2: Ja, förstås på nådesförkunnelsen, mm. eh, men också på en, en, en väldigt krass eh, trygg enveten tro utan några stora åthävor. Mm. Jag tänker på alla våra scoutledare och söndagsskolledare i Sverige, EFS, som år ut och år in träffar de här barnen, 4, 5, 7, 10, kanske i bästa fall barn. Eh, och sen så går det några år så flyttar de till en storstad någonstans och försvinner.
3: Mm.
2: Ja, då kommer det nya barn, en liten grupp, alltså i det lilla formatet. Inga stora väckelse segrar, men det där envetna, trofasta eh, tjänandet. Mm. Eh, och få se att det är värdefullt i guds ögon. Mm. Den, den trofastheten, den ledarskapsstilen eh, eh, är någonting som vi också har att bidra med. Mm.
0: Mission är ju på något sätt pulsslagen i EFS jag möter dig här i Sverige Jag reser mest i Sverige även om jag alldeles strax ska få den och följa med dig ut på missionsfältet. Men var jag än kommer i Sverige, syd eller nord, öst eller väst så märker du att mission det är verkligen hjärtslaget i EFS-omrörelse. Jag tänker på vad en, en internationell förkunnare vän till mig sa. Han brukar säga så här Mission is not missional is not op, um, optional if you want to be biblical. Mission är liksom också inte bara vår rörelses hjärtslag utan det är liksom Bibelns hjärtslag. Det är hela tiden en rörelse vidare.
2: Oh ja. Och där tänker jag också att det, det vi försöker göra i FS är att hålla samman mission både i Sverige och internationellt. Och jag tror att det är en del av att det här missionshjärtat faktiskt slår vidare.
0: Mm. Nu går vi in i den här helgen. C -B J. Johan berättar lite grann. Ja, vi, vi ska belysa
1: mycket av det vi gör. Nu är det speciella tider. Vi lever i, i skuggan av en pandemi. Vi lever i skuggan av, av inte för stunden torka faktiskt, men väl en gräsopsinvasion som börjar fram och tillbaka och utmaningar för dem i våra missionsländer av humanitära slag. Jag, jag tänker också, vi pratar om Somalia här och vårt arbete i Somalia är humanitärt. Vi, vi supportar. Och kan du berätta lite om vad det vi gör Erik?
2: Ja, vi har ett fantastiskt samarbete med en organisation som heter WARSAN i Hargeissa i norra Somalia, eller det som kallas för Somaliland ibland. Eh, och de eh, har i samarbete med, med myndigheterna Ministry of Health, alltså hälsovårdsdepartementet eh, fått eh, ett par distrikt där de får vara en slags eh, vårdcentral, mobil klinik Besöka byar, eh, barnavård, mödravård och kunna också skicka vidare folk till stan när det behövs mer ordentlig sjukvård. Eh, sen så i ett par skolor så har vi också skollunch för de barnen. Vilket gör det möjligt för barn att gå i skolan. Eh, om det finns ett målmat att få där. Mm.
1: Sen möter vi också pandemins, eller ska vi mildra pandeminsverkningar ska jag säga. Ja. På olika sätt.
2: Och det vi har sett hittills samförallt är ju inte en stor... Eh, alltså pandemi, Alltså det är inte så väldigt många sjukdomsfall. Däremot så har samhällen satts på broms och lockdown som gjort att det har blivit väldigt svårigheter för många. Mm. Eh, och några av de sjukhus där vi har kontakter har ju i början av pandemin så, så stängdes ju allting och de fick inte några patienter alls. Och ingen vågade komma till sjukhuset för att man i rädsla för en slags ny virussjukdom som ingen visste någonting om. Eh, vilket gjorde att sjukhuset och husen inte heller fick de, de intäkter de skulle få. Och sen har vi skolor och institutioner som har stannat av helt och hållet på grund av att man inte får de där skolavgifterna eller, eller eh, ja, de små betalningarna. Vilket gör att man inte kan ha råd att ha sin personal kvar. Vilket gör att institutioner och eh, så eh, stannar av och i värsta fall tvingas läggas ner.
1: Jag läste om det här just i Afrika att det... det de förutspråvar väldigt lång påverkan på samhället framförallt i en förnyad fattigdom folk tappar sina utkomster man får en regression på något sätt och där vi inte har sett resultaten vi tar nästan höjd för något som kommer skall
2: Ja eh, och det är väl ingen som vet var det tar vägen men det är klart att det finns stor oro för, för det och där är det också märkligt att, eh, att vi tillämpar samma slags lockdown Eh, tanke, eh, eh, oavsett hur samhället ser ut. Mm.
1: Mm. Ja, jag kanske också helt. Kan man säga som i Afrika så gör jag kanske också locen och tänker mer skada än själva sjukdomen just nu. Ja, definitivt. Våra systerkyrkor gör vad de kan. Ja,
2: mm. eh, det gör de eh, på, på väldigt olika sätt. Men de är också själva väldigt hårt drabbade av, av detta.
1: Jag tänker att det vi kommer att prata om här, och CBR som vi fokuserar på, det är ju insamling till det som vi kan göra, det som vi gör och tar höjd för. Och, och det är på flera håll. Vi, vi är i Indien, mm. vi finns i Mellanöstern. Och så har vi då de här den här Afrika som är Etiopien, Tanzania och Somalia för stunden. Mm. Och är det tre, ja. Och är det tre också klart, inte att förglömma.
2: Och det är ju spännande med att vi faktiskt har de kontakterna. Vi har naturliga ingångar på alla de platserna. Och har tycker jag en, en god relation till våra kristna syskon i de länderna i all sin bristfällighet. Men det tycker jag var spännande också att se. I Sverige har vi ju gått online väldigt mycket och det är faktiskt inte bara i Sverige. Utan på, på många håll så har man också övergått till livestreamade gudstjänster vilket gör att väldigt många fler får del av det. Mm. Så det tänker jag också är en sån långsiktig effekt av pandemin. Att nu har vi tvingats att överge eh, som den enbart den fysiska gudstjänsten utan också eh, nå ut. Mm. Jag tror att vi behöver den fysiska gudstjänsten. Så den är, kommer vara efterlängtande när den kommer. Men kanske har vi lärt oss något nytt. Mm. Hur vi kan nå vidare med evangelium på ett nytt sätt.
0: Det här är underbart. Mission är tur och retur. Jag tänker att vi fortfarande har ett uppdrag ute i världen. Absolut. Att vi behöver åka dit för att ge det vi har som gåva men inte missa effekten att, ursäkta att jag använder ordet, bli smittade när vi är där med den iver, med den eld, med den eh, ja, som du var inne på Erik så att vi också tar med oss faktiskt någonting tillbaka. Mission, tur och retur.
2: Och ta med den lidande kyrkan hem Just det. Till våra bönor, i våra böner och i våra erfarenheter. Förstå att att följa Jesus kan kosta livet i värsta fall.
3: Mm.
0: Om man vill följa och få information om detta CBG är nu i helgen. Var tittar man på det? Efsplay.nu. Är det några speciella tider man följer? Vi släpper klockan 19 på lördagen imorgon. Klockan 19 imorgon på lördag så kan du alltså se på EFS Play. Och kommer att finnas lite på Facebook ja. och lite annat. Ja, alla ju... våra
1: sociala medier. Sen ligger det ju kvar i vårt arkiv såklart.
0: Erik, om man vill följa dig och dina äventyr ute i missionens tjänst, då följer man Präst Erik på Instagram. Finns det andra ja. kanaler?
2: Facebook är kanske nog så ivrig på.
0: Facebook och då är det Erik Johansson. Ja, något sånt. Något sånt. Yeah. Tack så jättemycket Erik för att du har varit här. Tack. Och dratt en lands för missionen. Missional is not optional if you want to be biblical. Tack så mycket för att du har varit med i Reformera-podden och Reformera, det brukar vi på engelska kalla för reformation alltså reformation är inte något en egen ändamål utan reformation för mission. Följ oss på reformera.net och vi ses nästa vecka. Tack!